0: Kein Fiaker, kein Wagenmeister, kein Hotelpage. Es ist fast leer in der Wiener Philharmonikerstraße, wo sich der Eingang des berühmten Hotels Sacher befindet. Matthias Winkler, der Chef, öffnet persönlich die beiden Flügeltüren. Die Rezeption ist besetzt, um Handwerker und Lieferanten im Bedarfsfall einzuweisen. Ansonsten ist es geisterhaft still. Die prächtigen Salons, die Lobby, die Suiten – ohne Menschen. Winkler kann nicht einmal einen Kaffee anbieten, geschweige denn ein Zimmer. Selbst Sachertorte gibt es keine, leider. Seit dem Shutdown steht die Manufaktur in Wien Simmering still.
1: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
0: Willkommen zum Trend Podcast in einer Sonderausgabe aus der Corona-Zeit. Mein Name ist Bernhard Ecker und an sich ist es ja purer Luxus als einziger Gast in einem Luxushotel zu sein. Doch in diesem Fall geht es um angewandte Krisenbewältigung. In seiner 144-jährigen Geschichte hat das Sacher schon viele Krisen erlebt, darunter zwei Weltkriege. Doch diese Krise, die Corona-Krise, ist die tiefgreifendste. Das Sacher ist das berühmteste Hotel Österreichs. Und die Familie dahinter ist die berühmteste Hoteliersfamilie des Landes. Winkler ist der Schwiegersohn von Elisabeth Gürtler, langjährige Opernballchefin, zuletzt auch an der Spitze der spanischen Hofreitschule. Sie hat auch lange das Hotel Sacher geleitet. Sacher Hotels gibt es in Wien und Salzburg, dazu kommen Cafés etwa in Graz und Innsbruck. Auch das Hotel Bristol am Ring gehört zur Familie. Wir setzen uns in die Lobby und starten. Und die erste Frage angesichts dieser unfassbaren Leere ringsum drängt sich auf. Wie geht es Ihnen damit, Herr Winkler?
1: Es gibt den Spruch, der Mensch gewöhnt sich an alles. Hm. Also ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Das ist äh, Herzblut, dass man da jedes, jeden Tag vergießt. Und es ist, es ist dasselbe Hotel, es ist dieselbe Polsterung, auf der wir sitzen. Es sind dieselben Farben, dieselbe Marmor, dasselbe Holz, aber... Die, die, das, das zentrale Element eines Hotels sind immer die Menschen, also die Gäste auf der einen Seite und die Mitarbeiterinnen auf der, auf der anderen Seite. Beides fehlt. Ja, wir haben uns noch nicht angewöhnt und wollen uns natürlich auch nicht angewöhnen.
0: Soeben wurde von der österreichischen Regierung der 29. Mai als Wiederöffnungstermin der österreichischen Hotels fixiert. Doch Winkler wird erzählen, dass das noch längst nicht der Termin sein wird, an dem auch seine Häuser die Pforten öffnen. Also, wann geht es wirklich wieder los?
1: Wir gehen davon aus, dass wir kommende Woche Informationen bekommen, was die Rahmenbedingungen sowohl die ökonomischen als auch die operativen Rahmenbedingungen sein sollen. Und danach kann man beurteilen, wann macht es Sinn, wieder aufzusperren. Ich ich gehe davon aus, dass es eine, jedenfalls eine schrittweise Öffnung sein wird.
0: Mit ökonomischen Rahmenbedingungen, die vom Gesetzgeber, von der Regierung in diesem Fall definiert werden, was ist damit gemeint?
1: Naja, da ist erstens einmal die Frage der Kurzarbeit, ja, die jetzt mal für drei Monate und einer Verlängerung um weiter drei Monate ähm, klar ist. Wenn man sich die Sache anschaut und sagt, wir haben 92 international reisende Gäste, nur 8 unserer Gäste kommen aus Österreich, ist mit geschlossenen Grenzen und einer dramatischen Steigerung des Österreichsanteils oder des Anteils der Österreicherinnen und Österreicher noch lange kein positiver Betrieb zu führen. Das heißt, dazu kommen jetzt die Fragen von Reisefreiheit und anderen Einschränkungen. Gesetzlicher Natur, aber auch ich sage einmal, psychologischer Natur. Und das Aufheben von Grenzsperren heißt ja noch nicht, dass es nachher wieder losgeht, sondern da bleibt eine Sorge und eine Angst. Die dritte Frage, die da hineinspielt, ist, was werden wir für Schutzmaßnahmen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Gäste, ergreifen müssen, wie viele Plätze müssen leer bleiben, wie viele Menschen dürfen in einem Raum sein. Also all das würde dazu beitragen, dass man sich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht mit einer Wiedereröffnung beschäftigt. Und okay. Das wird das wird zusätzlich ein Kriterium sein, wann man wieder aufsperren kann. Ich werde am frühestmöglichen Zeitpunkt öffnen, der sinnvoll ist. Und sinnvoll heißt, dass es auch Wirtschaftlich sinnvoll sein muss. Mhm. Öffnen um des Öffnen Willens ähm, können wir und wollen wir uns auch nicht leisten. Das geht nicht.
0: Dazu kommt natürlich, dass die Sachergäste nach Wien oder Salzburg kommen, um etwa Opern zu sehen. Daher hängt der Startschuss indirekt auch mit dem Startschuss des Kulturbetriebs zusammen.
1: Also wir sind mit der Oper, wir sind mit der Albertina, wir sind mit dem Kunsthistorischen Museum, wir sind mit den Salzburger Festspielen im Sommer, zu Pfingsten, zu Ostern, mit dem Landestheater, mit all diesen Kulturinstitutionen engstens verbunden und das seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten. Die beiden gehören irgendwie zusammen. Also ein Wien ohne Oper und auch ein Sacher ohne Oper ist nur ein Teil des Vergnügens. Wir brauchen diese Institutionen und, und ich glaube, das ist ein reziprokes Verhältnis, also die brauchen auch uns. Also, ähm, und deshalb werden wir mal, zu einer wie auch immer Normalität nach Covid erst
0: kommen, wenn alle auch Kulturinstitutionen wieder offen haben. Man Könnte es sein, dass die Eröffnungstermine relativ nahe rücken an diese. Opernbetriebe, das eine ist ein Festival, das andere ist ein laufender Opernbetrieb? Ähm,
1: nein, das wollen wir nicht aneinander koppeln. Mhm. Also heißt nicht, wenn die Oper am 7. September aufsperrt, dass wir am 6. September aufsperren. Ähm, aber wir werden das Aufsperren der Kulturinstitutionen natürlich engstens verfolgen und werden äh, mithelfen und mitgestalten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, es, dass wir noch näher aneinander und zusammenrücken aber den Eröffnungstermin des Hotels Sacher Wien, der wird davon entkoppelt
0: sein. Mhm. Werden Sie versuchen, das ist die logische Frage aus der derzeitigen Situation, dass Sie verstärkt Gäste, die Sie erreichen können, das sind nun mal Inlandsgäste, möglicherweise auch deutsche Gäste, möglicherweise auch Schweizer Gäste, stärker anzusprechen, während man ja bei Überseegästen Amerika, Australien, was auch immer, wohl noch von einer wirklich langen, schwierigen Situation ausgehen muss.
1: Also ja, wir werden versuchen, so gut es geht, lokale Reisende, Bodenreisende, wie man das so schön sagt, ähm, anzusprechen. Ähm, Ich glaube, das macht auch nur im größeren Kontext Sinn. Also das wird nicht das Sacher Wien oder das Sacher Salzburg alleine tun können, sondern da spielen die Kulturinstitutionen genauso eine Rolle wie ähm, alles andere, was Wien bzw. Salzburg ähm, spannend macht. Also da glaube ich weniger an Alleingänge, sondern an das Zusammenspiel vieler Akteure. Das wird das eine sein, was man versuchen wird. Und das zweite wird sein, dass man jetzt auch die Chance hat, aus der Krise geboren, vielleicht Wienerinnen und Wiener Wiener das, das Naheliegende auch ganz nahe zu legen. Warum denn nicht auch einmal Urlaub in Wien zu machen. Das ist natürlich keine Alternative zum Adria Sommerurlaub, aber das ist durchaus mal, was man unter der, an einem schönen Wochenende, gerne auch mit Kindern tun kann, um die Stadt einmal aus einer anderen
0: Perspektive zu sehen. Also ja, das werden wir versuchen. Also der Traum, eine Nacht im Sacher sozusagen zu verbringen, möglicherweise für ein lokales Publikum erstmals und vielleicht sogar einzigmalig im <lacht> Leben erreichbar im ja, wir, wissen,
1: wir wissen noch gar nicht, was daraus entsteht, aber das ist natürlich die Idee, Das haben andere Städte auch schon gemacht und mit anderen Hintergründen. Aber das ist natürlich die Idee, dass auch einmal ein Salzburger oder eine Salzburgerin im Sacher Salzburg die Stadt aus dieser Perspektive erlebt. Und vielleicht wird daraus ja etwas, entsteht daraus etwas, was sich fortschreiben kann.
0: Die unmittelbar daran anknüpfende Frage ist logischerweise, wie werden Sie es in der Preispolitik halten? Sie werden ja jetzt nicht schleudern, um sozusagen, macht auch nicht Sinn, wenn man so eine Marke wie Sache am Hotelmarkt ist. Und dennoch wollen Sie Menschen ansprechen, die vielleicht bisher auch aus ökonomischen Gründen nicht einmal daran gedacht hätten, dass sie bei Ihnen übernachten. Werden Sie hier also, preisliche Stufenpakete entwickeln oder irgendetwas, wo Sie wo Sie auch diesen den, den, kleineren Mann, der kleineren Frau
1: sozusagen entgegenkommen. Ich glaube, das Sacher hat viele Abstufungen. Das beginnt bei der original torte und endet quasi in der Präsidentensuite. Das heißt, wer Sacher erleben will, kann zwischen sieben Euro und nach oben offen selbst wählen, wie viel er von Sacher erfahren will und welche, welchen Teil von Sacher er erleben will. Mit Preisen sich ein Klientel ich sage mal unter Anführungszeichen, zu kaufen oder Umsatz zu kaufen, davon halte ich nichts.
0: Die Geschichte des Hauses Sache ist legendär und auch oft Gegenstand von Kunstwerken gewesen. Die Geschichte ist natürlich voller Krisen, die externen Anlass hatten, von Krieg bis die neueren Krisen ab 2001, alle ökonomischen Schocks sozusagen, die sie natürlich immer mitkriegen, aber etwas wie jetzt ist von der Struktur, von der Art, wo sozusagen von heute auf morgen alle Betriebe stillstehen, in der Qualität schon nochmal einzigartig, oder? Korrekt. Ja.
1: Also die jetzige Krise ist letztlich ohne Referenzmodell, einmalig, erstmalig und wahrscheinlich so tiefgreifend wie keine andere.
0: Versuchen Sie in der Zwischenzeit, Geschäft zu neu zu entwickeln, das bisher nicht da war? Was meine ich damit? Beispielsweise Hauszustellservice äh, von gibt's Gibt es wirklich sogar? Weiß ich nicht, Nein, gibt nicht. nicht. Aber wäre natürlich äh, aus der Krise heraus ein, ein logischer Schritt. Äh, oder ähm, Leute, die sich äh, beruflich in Wien aufhalten, regelmäßig mit einem... Äh, mit einem Paket auszustatten, wo Sie sich möglicherweise über längere Zeit dann mal einmieten können, also Produkte zu entwickeln für die Zeit, wo Sie wieder offen haben für einen neuen Typus Gast? Also natürlich beschäftigen wir uns
1: mit äh, Alternativszenarien zum, Zusperr- zum Zugesperrt-Haben. Ähm, Zustellservice und Sachen nach Hause zu bringen war, äh, Sie haben es angeschnitten, eine dieser Optionen. Ähm, beim schnellen Rechnen kommt man noch schneller drauf, dass das ähm, wirtschaftlich uninteressant ist, wenn man nur für Delivery kocht quasi. Das macht Sinn, wenn man wieder offen hat. Okay. Ja, wenn ich also schon eine Grundauslastung mit meinen Restaurants habe, dann werden wir sicher mehrere Tests in diese Richtung machen. Mhm. Ähm, Und so verhält es sich mit vielen anderen Optionen, ähm, die wir derzeit entwerfen und die wir derzeit uns natürlich, ähm, wenn man so will, am Weltmarkt anschauen. Wir schauen, was was tun andere, was was. Gibt es dafür Aktivitäten? Wir prüfen das immer, schauen uns an, kommt es für uns in Frage? Und der zweite Kanal ist, wir sind letztlich fast mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt und schauen, was gibt es da für Optionen und für witzige Ideen und für vielleicht auch Geschäftsideen, die wir in Zukunft und oder jetzt schon beginnen können. Mhm. Ehrlicherweise war da noch nichts Dramatisches dabei, das auch wirtschaftlich großen Sinn gemacht hätte.
0: Ein Metier, indem man nicht mehr Hände schüttelt, indem man Gesichtsmasken tragen muss, möglicherweise, auch wenn das vielleicht welchem Sache Design sind, inwieweit droht das seine, seinen Kern, nämlich der Gastfreundlichkeit, die ja auch mit Umarmung, sozusagen mit Nähe zu tun hat, zu verlieren? Das ist eine theoretische, philosophische Frage, Aber wer, also was können Sie tun, um diesen Nukleus Ihrer Branche zu bewahren?
1: Also der Nukleus bestand Gott sei Dank nicht im Körperkontakt. Wir haben im Sacher Gäste aus über 70 Nationen, da sind sehr viele asiatische Länder auch dabei und dort ist es... schon seit vielen Jahren ganz selbstverständlich einander nicht die Hand zu geben und oder Gesichtsmaske zu tragen. Also die Gesichtsmaske im Sacher wird jetzt öfter vorkommen, aber sie kam ja bisher schon vor. Mhm. Ähm, die asiatische Begrüßung mit äh, dem Verneigen äh, wird jetzt halt nicht nur gegenüber asiatischen, sondern auch gegenüber österreichischen Gästen angewandt werden, zumindest für die nächste sichtbare Zeit. Mhm. Ähm, also ich glaube, an diesen Ritualen wird es nicht scheitern, sondern es wird... Äh, es wird noch viel mehr als bisher darauf ankommen, ist dieses Hotel, in das ich fahre, echt, ist es authentisch, hat es mit diesem, mit diesem Ort, in dem ich auch bin, eng zu tun, ist es verwoben, ist es ein, äh, ist es ein Erlebnis im weitesten Sinn, Ähm, der Luxus, den ich bekomme, ist der nachhaltig und ist der sinnvoll, also diese Grundfragen werden noch intensiver bearbeitet werden. Und ich glaube, dass es deshalb noch einmal mehr auf die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ankommt, die in aller Wiener und Salzburger und österreichischer Herzlichkeit einen, einen Workaround finden werden, um das Händeschütteln durch ein nicht minder herzliches gegenseitiges Verbeugen zu ersetzen.
0: Nun hat die Regierung ja durchaus positive Resonanz erhalten jetzt, was diese erste Phase des äh, Covid-19-Managements betrifft. Also dieses, die Entscheidung, früh in einen sehr äh, akzentuierten äh, Shutdown zu gehen, Lockdown zu gehen. Die Zahlen, muss man sagen, haben sich auch entsprechend gut entwickelt. Es gibt jetzt doch eine sehr breite und mit jedem Tag heftiger werdende Diskussion, was die einzelnen Schritte des Wiederhochfahrens betrifft, ob es sinnvoll ist, die Schulen so lange zuzulassen, ob diese 400 Quadratmeter Regelungssicherung jetzt, jetzt, jetzt gescheit ist oder nicht für Ihre Bausch betrachtet. Sie müssen relativ lange warten, muss man sagen. Würden Sie gern schon früher starten? Fühlen Sie sich hier, und es gab Kritik von einigen Kollegen, dass man hier informationsmäßig eher ausgehungert wird und eigentlich nicht recht planen kann? Wie sehen Sie diese Situation?
1: Ähm, Auch wenn es, oder mit dem Risiko, dass es nicht populär sein mag, ähm, die Regierung hat meines Erachtens eine eine unzweifelhafte Grundentscheidung getroffen, nämlich, dass äh, Menschenleben ähm, zu retten sind. Ähm, Und diese Entscheidung halte ich für richtig. Und deshalb hat es, glaube ich, zu diesem Grundprinzip auch keine ernsthafte Alternative gegeben. Und viele Menschen und auch die Wirtschaft haben akzeptiert, äh, zu welchem Preis das zu geschehen hatte. Ähm, ich glaube, wir sind nicht heraus aus der Krise und ich bedauere sehr, dass wir mitten in der Krise eine Art von Wahlkampf beginnen, wo äh, eine Partei gegen die andere und nicht eine Idee zu der anderen dazukommt. Also ich orte hier schon wieder sehr viel ähm, Klein-Klein und einer gegen den anderen. Genau das Gegenteil wäre in der jetzigen Phase gefragt, nämlich ein Wettbewerb der Ideen, die uns nach vorwärts bringen ähm, und nicht ein ein sozusagen, wer ist schuld oder wer hat... äh, ja, letztlich die, die, diese Schuldigensuche. Sie meinen äh, die mehr Opposition gegen Regierung
0: oder auch... Äh, Nein, ich glaube, ich verstehe, dass das die Rolle
1: einer Opposition derzeit mh. sehr schwierig ist. Mh. Aber ich glaube, eine Opposition könnte sich durch konstruktive Vorschläge, mh. die uns nach vorwärts bringen, äh, gemeinsam... Äh, das wäre viel wünschenswerter als... Äh, die Debatte gestern im Nationalrat, ja, die hat, mhm. die hat uns, also das war ein politisches Geschehen. Als solches verstehe ich es auch, aber es hat uns als Unternehmen genau gar nicht geholfen. Mhm. Und ich glaube, wir sind nach wie vor in der Phase, ähm, dass das Ganze aufzuarbeiten sein wird. Das ist klar, dass das politische Kontrollprozesse braucht. Das ist alles klar. Aber wir sind immer noch mittendrin in dieser Krise. Und da wäre es wünschenswert. Ähm, wenn man viel konstruktiver und nicht im Wahlkampfmodus äh, mit
0: den Themen umgeht. Womit mhm, mhm. Sie meine Frage bzw. die Antwort darauf ein bisschen umschifft haben, was jetzt die einzelnen Phasen des äh, Wiederhochfahrens betrifft und Ihre Branche. Und da gab's
1: Schauen Sie, da gibt es ein ganz klares Prinzip. Mhm. Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter hat die höchste, sie hat die höchste Priorität. Wenn das nicht 100% sicher oder nahezu 100% sichergestellt ist, bringt es wenig, eine Branche zu Hotels oder Gastronomiestätten wieder zu eröffnen, um sie 14 Tage später, wenn man sieht, es war zu früh, wieder zu schließen. Ähm, dann hat man den Scherben gleich doppelt auf. Das heißt, ich, so sehr auch ich mir wünsche, es gibt langfristige Pläne und äh, sichere Prognosen. So wenig ist das derzeit möglich. Das heißt, das Eröffnen oder das Öffnen muss sehr gut überlegt sein, weil ein frühzeitiges Wiederschließen exorbitanten Schaden verursachen würde. Nehmen wir ein Beispiel, wir eröffnen ein Kaffeehaus und müssen es nachher wieder schließen. Dann ist die Manufaktur der original Sachertorte angefahren, wir haben die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt, wir haben äh, hunderte Produkte wiederhergestellt, es sind äh, viele tausend Liter Schokolade geflossen und dann müssen wir, weil der Virus zurückkehrt in größerem Ausmaß, das Ganze wieder schließen. Ja, dann haben wir eine zweite fundamentale Krise. Also ich würde mir auch wünschen, bald wieder aufzusperren. Aber es muss Sinn haben. Und ich glaube, dass diese, und es muss sicher sein, dass diese Fragen, halte ich das Vorgehen der der Regierung für richtig, sie kurzfristig, das ist nicht anders möglich, und zu einem Zeitpunkt zu machen, in der ein neuer Shutdown des Risikos so gering wie möglich
0: ist. Anfang März, als im fünften Stock in der Sacher Reservierungsabteilung binnen weniger Stunden tausende Euro ausgebucht werden mussten, war klar, wie ernst die Lage ist. Aber muss man sich nun Sorgen machen um das Sache oder nicht?
1: Wir sind ein Familienbetrieb ja. und äh, sicher in einer privilegierten Situation. Wir sind sicher diesbezüglich nicht typisch, aber wir haben immer sehr vorsichtig Haus gehalten und das hilft natürlich in der jetzigen Situation.
0: Na dann. Vielleicht wird's was mit einer Nacht im Sacher diesen Sommer. Das war der Trend-Podcast. Diesmal aus Corona-Gründen zwischen Wien, Hausrückviertel und Passau produziert. Bis zum nächsten Mal, dann melden wir uns hoffentlich wieder aus einem richtigen Studio. Bis bald!